0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Bienvenidos al Escándalo del Día 12.3 de la tarde de hoy lunes 15 de junio de 2020 Gracias por estar con nosotros en la sintonía Bueno Hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos bajó con una determinación 6 a 3, donde en esta determinación plantea que un patrono no puede discriminar eh, contra eh, un empleado de la comunidad LGQTI. O sea, no puede usted ni negarle empleo a una persona porque sea gay homosexual, ni tampoco lo puede despedir por esa razón. 6 a 3 bajó esa decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el día de hoy. De hecho, en Puerto Rico ya se había legislado eh, con ese propósito. Ya había una ley vigente sobre el particular que mucha gente se cuestionaba que por qué había que legislar, que si esto, que si lo otro que si la constitución decía pues mire el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 6 a 3 eh, ha bajado con esa determinación en el día de hoy una determinación que se estará eh, discutiendo eh, no solamente en los Estados Unidos sino también aquí en Puerto Rico una de las decisiones que baja en el Tribunal Supremo. Fíjese, y esta determinación que baja del Tribunal Supremo trata sobre el discrimen. El discrimen tiene muchas connotaciones. Hay mucha gente que piensa que el discrimen solamente es racial. No, hay discrimen racial, hay discrimen por eh, género, hay di bueno, diversos tipos de discrimen. Pues ya usted ve cómo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pues baja en el día de hoy con esta determinación, más adelante estaremos discutiendo un ratito sobre el particular. Miren, una misma oración no puede caber estar en contra del racismo, del discrimen y en la misma oración justificarlo. Es totalmente contradictorio. Lo que está mal está mal para todos, no para unos sí y para otros no. Y cuando hago este planteamiento es que aquí en Puerto Rico nos dividen en tribus cada cual se atrinchera en la suya y entonces o justifica o critica dependiendo mi conveniencia y no debe ser así no debe ser de esa forma y de esa manera lo que está mal está mal venga de quien venga oye Pedro y en estos tiempos que el tema de la discriminación ¿Cómo? está caliente mire Ojo, yo, yo yo, siendo usted, ni discrimino por raza, ni discrimino por sexo, ni discrimino por género, ni porque se puede llevar eh, un sustito bien grande. Ni por chismoso. Eh, tampoco, tampoco, tampoco. Los tiempos no son los mismos, pero hay que escudriñar, y el problema es que la gente no escudriña, la gente lo que hace es déjame ver, eh, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ah, espérate, eso que dijo me conviene, ah, pues yo me voy aunque, aunque sé que está mal, pero me conviene ahí, ahí me estaciono, y no puede ser así pero más adelante profundizaré sobre eso oye, el alcalde de Cataño lo han citado porque estaba en una gallera clandestina, vamos a escudriñar esto también, porque aquí cada cual, eh, a la su pasía pasilla del municipio él llegó allí este admite que estaba allí pero dice que fue de pasada que la policía llegó que si alguien llamó que se le querían tirar un tramo pero eso no es el punto Mire, el punto es que se supone que las jugadas de gallos son ilegales ilegales de primera fase las jugadas de gallos son ilegales por una determinación federal vamos a empezar por ahí Aquí en Puerto Rico han querido jugar con esto, de que no, aunque el Congreso lo declaró ilegal, acá podemos seguir jugando porque eh, mientras no se manden a buscar las espuelas afuera, mientras el maíz que el gallo se coma no se, no, 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 no se, no se manda a buscar afuera, mientras el huevo que yo bato para dárselo al gallo para que el gallo se ponga fuerte, yo no mando a buscar ese huevo allá afuera. Eh, yo no estoy violentando eh, el asunto del comercio interestatal porque ese sería el planteamiento, porque lo que dirían es no, no, sí, es que, el, mire, el gallo nació aquí, el gallo lo inscribimos aquí, el gallo le sacamos la cresta aquí, el, el, el gallo le, eh, la, la, las espuelas que usa no son espuelas sintéticas, son las espuelas por naturaleza eh, del, del propio gallo, eh, el maíz que yo le doy al gallo, este, lo produjo yo en mi finca, la parte de atrás que tengo un maízal, sí, ajá, claro, eh, ah, no, mire, este las vitaminas que le di al gallo fue que en un laboratorio de aquí del patio, nosotros creamos es, 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 esa, esas vitaminas señores vamos a otro punto aunque hay galleras hay galleras y hay galleras las galleras ilegales el gobierno ha querido decir las galleras ilegales que esas hay que atacarlas que esas hay que caerle con todo el peso a la ley que eso no es posible que no es permitido ah pero las galleras que supuestamente este gobierno quiere que sean legales son distintas esto es como mire la jugada de topo usted digo usted era muy jovencito pero para mi época cuando yo era chamaquito a los 80, a los 90, aquí en Puerto Rico había gente que pues, compraban unos topos, se paraban en una esquina un bonche de gente a jugar topos y tiraban los topos y venía la policía a una redada y se los llevaba. No porque la jugada de topos fuera ilegal, sino por las apuestas ilegales porque, porque no era en el lugar. Ah, pero si usted va al casino, usted puede ir allí a jugar topos y en el casino son legales. Te separan una, una mesa, el, el muchacho tiene los topos y los zumba. Este, y hay una jugada con topos lo que hace legal o ilegal el asunto es donde se esté llevando a cabo si la gallera existe y paga patente digo, en el caso de verdad de que pues, sigamos con la ñoñería que aquí quieren que paga patente paga contribuciones paga lo que hay que pagar esa gallera usted no la puede comparar como una jugada de gallo clandestina porque no es lo mismo pero by the way clandestina o legales, como supuestamente quiere decir el gobierno, que van a seguir siendo, no porque es que el Congreso las declaró ilegales todas. Tengo ahí a, 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 a Gaby Hernández, el alcalde Camuy. Está ahí el alcalde Camuy. Adiós, pero se, señor alcalde, saludo, buenas tardes. ¿cómo, aquí? ¿Cómo está usted? ¿Cómo usted? ¿Todo bien? Hello. ¿Todo bien, usted, Palú? Todo bien, gracias a Dios, aquí este, viendo las cosas que pasan aquí en nuestro. Nuestra bella isla del encanto Mira alcalde ¿Cómo usted reacciona Sobre la citación Que le han dado Al alcalde de Cataño Félix Delgado Elcano Por estar en una gallera clandestina
1: Bueno Salud, eh, No he tenido la oportunidad de hablar con el honorable Alcalde de, y colega del municipio de Cataño
0: eh,
1: El Félix Que yo conozco es una persona de ley y orden eh, Que siempre está dado a su pueblo eh, y ha sido un extraordinario servidor público no te puedo entrar en más detalles sobre la, sobre la situación porque no sé cuáles fueron los incidentes que ocurrieron eh, los alegados los alegados hechos para poder tomar juicio sobre ellos
0: bueno, los, los hechos según lo que ha trascendido es que el alcalde estaba en un lugar donde se estaba llevando a cabo este jugadas clandestinas de gallo llegó mm. la policía estatal este en un operativo y entonces el planteamiento que hay la policía dice que lo arrestó, pero entonces los tecnicismos dicen que no, que no lo arrestaron que lo citaron, junto a otras 14 personas que estaban allí
1: eso es lo, lo que ha ascendido yo, yo aguardo por poder hablar con mi amigo el alcalde eh sobre la situación y darle todo el apoyo que él necesite en este proceso porque yo estoy seguro que Cano eh, va a estar donde quiera que esté un catañense y ese ha sido su, su comportamiento siempre de ley de orden y trabajando duro por su gente cataña el cataño de hoy es otro cataño de progreso
0: el alcalde dice que él llegó allí incidentalmente que lo invitaron eh, que llegó allí eh, porque verdad estaba haciendo campaña política según el alcalde y de momento llega la policía y que se, se da el asunto
1: Sí, esas esa, declaraciones esa de alcalde fueron las que las que he
0: leído, según circularon la prensa. ¿Son las oficiales las que, las que le envía? Sí. Mire, aquí hay gente que ha salido a decir que esto tiene que ver con el asunto primarista, que se va a estar el, el 9 de, de agosto resolviendo. Ah, lo que pasa es que como el Cano, digo, dice la gente, yo no sé si él está con no Luis, si no me consta, no, no le, a ver si lo consigo y le pregunto. Eh, ah que como el cano respalda a Pedro Pérez Luis, sí, ah, pues la gobernadora pues le mandó el, el el digo dicen por ahí, tampoco me consta que haya sido así a
1: mí tampoco me consta y no entiendo que no entiendo que eso no, no tiene que ver una cosa con la otra eh, yo el 9 de agosto el pueblo progresista el, nueve, el pueblo estadista se va a expresar y va a coger el candidato o la candidata a la gobernación de nuestro partido y estoy seguro que todo el mundo va a estar cejando filas con, con esa persona que queda en esa primaria eh, por el bien de Puerto Rico para continuar la obra.
0: Mire, ¿cuál es el suyo? Bueno, yo
1: eh, no he tenido la oportunidad de hablar con ninguno de los dos candidatos de cuáles van a ser eh, la oferta y cuáles van a ser los compromisos que van a hacer con mi pueblo de Camuy el es que esté comprometido con Camuy y tenga en su en su programa de gobierno los proyectos de Camuy necesita con ese va a contar mi, mi Pero
0: estamos como que darle para eso porque ya hoy es 15 de, 15 de junio el 9 de agosto se está hasta la vuelta a la esquina todavía, ¿Sí? todavía ninguno la, todavía ninguno le ha dicho las la propuestas, que plantean cuál va a ser eh, su programa de gobierno o no, no sea, todavía
1: bueno, eh, todavía recuerda, Falú, que yo juramente el 13 de marzo como alcalde, desde entonces hemos estado trabajando con, con la situación del COVID en, en el municipio de Camuy y esperando con la emergencia no hemos tenido tiempo para la política, en mi caso la política la hemos mantenido en cuarentena
0: O sea, o sea señor alcalde Gabriel Hernández, mejor conocido por su pueblo como Gaby que usted entiende que con la situación del COVID, esto no es momento para estar haciendo campaña política
1: bueno, eh, es correcto, yo he establecido, por la situación del COVID, yo suspendí todas mis actividades políticas eh, y ahora es que prácticamente mañana que la gobernadora está levantando el lockdown, a partir de mañana entiendo yo que, que los candidatos en, en las diferentes primarias que, que se avecinan en 9 de agosto estarán haciendo sus eventos y yo en Camuy voy a recibir a tanto a Wanda Vaque como al como al comisionado presidente Pedro Pierluisi y los voy a escuchar y, y el que tenga eh, a Camuy en su agenda con ese va a tener mi aval.
0: o sea que usted todavía no ha decidido cuál de los candidatos va a respaldar,
1: no 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 tiene la oportunidad, yo quiero, yo quiero ver que hay, que Camuy va a estar en los próximos cuatro años con con el próximo con el próximo gobernador del partido no proyectado o gobernadora
0: la, la gobernadora, en el tiempo que ha estado en la gobernación, cómo usted la, cómo usted la eh, analiza.
1: La gobernadora ha manejado la emergencia eh, bien. Cuando nosotros miramos, eh, miramos esta situación del Covid a nivel mundial, vemos, vemos cómo eh, la salud en, en Italia colapsó, en el mismo Nueva York. Eh, colapsó, eh, los sistemas de salud colapsaron y en Puerto Rico estamos en pie no podemos cantar victoria porque la vida nos ha cambiado a todos y tenemos que seguir con todos nuestros protocolos eh, pero al momento eh, el gobierno ha manejado la emergencia bien del, de la pandemia y aparte de eso el buen puertorriqueño ha seguido las normas y las reglas establecidas y han sido parte fundamental del éxito que hemos tenido como
0: la mayor, como isla. La mayoría del pueblo la mayoría, porque hay que decirlo así ha Pablo. sido responsable usted sentido. lo nota, nosotros sí, somos una isla en pequeña ese sentido, señor alcalde, pero sí. le, le digo algo, Gabriel Gaby Hernández alcalde de Camuy con esto de las órdenes ejecutivas, cada vez que la gobernadora hace un anuncio, como que la, la gente como que entiende que es desde el momento que hace el anuncio porque fíjese, la primera vez que dijo que iba a haber una apertura a las playas, que era para irse a mojar los pies, irse a empanar, la, ahí se, hice empanar el dedo gordo de los pies la gente uh -huh. entendió que era que abrieron las playas y se fueron para las playas. Y ese fin de semana había gente en las playas que en lo se acababa. Después, este fin de semana, la gobernadora dijo que desde este próximo martes, o sea, desde mañana, pues el toque de queda empieza eh, a las 10 de la noche, hasta las 5 de la mañana, hay otros sectores que pueden abrir, eh, balnearios lo van a abrir la gente, se bueno, yo quisiera que usted viera fotos de la gente por, por ahí por el centro de la isla, bueno, en su municipio tiene que haber chinchorros ¿verdad? Este... Sí,
1: claro que hay, claro que hay, cuando quieras tienes que, tienes que venir, venir para acá muy para que turiste, turiste en nuestras por playas eso, y,
0: y, 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 la, y la gente se, se fue para allá, se, empaquetado para las playas, empaquetado para los Sí, pero
1: eso es importante también el plan, el plan de seguridad que tenga cada municipio Pero sin es, distanciamiento,
0: el... señor alcalde pero sin mascarilla pero sí, sin pero. seguir el protocolo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estuvimos encerrados todo este tiempo para echar para atrás ahora.
1: No, no, definitivo. Tenemos que seguir con los protocolos establecidos. y Lo que yo he hecho en Camunia es que con la Policía Municipal, en coordinación con la Policía Estatal, hemos estado haciendo rondas preventivas, intervenciones, eh, y lo más que estamos haciendo es orientando a la ciudadanía, porque esto no se trata de estar de multar y, y ya. Aquí hay que aplicar la ley pero a la misma vez orientar a la gente bueno. y explicarle por qué, su, por qué su su vida está en riesgo sí. entonces trata no de otra cosa salud es tu vida sabes
0: sí. si no
1: pones de tu parte
0: solamente eh, solamente se tiene una
1: yo tengo dos casos de de, de yo tengo dos casos de COVID uh -huh. pero Gracias a Dios, uno ya 100% recuperado.
0: ¿Y se está haciendo el rastreo como Dios manda o todavía está Estamos bien? haciendo
1: rastreo y, y estamos haciendo rastreo, estamos monitoreando y ahora vamos a, a integrarnos al sistema de rastreo de, del Departamento de Salud, que por cierto, hoy sometimos toda, toda la documentación requerida.
0: Mire, señor alcalde, lo voy a dejar ya, gracias por haber estado un ratito acá. Este. allá en su municipio no. y gallera?
1: Eh, no hay Gallera? En el municipio de Camoy no hay Gallera ¿Y peleas de gallo clandestinas hay o no?
0: Que yo tenga conocimiento al momento, no,
1: no pero, tengo Pero, pero, pero si, la,
0: si las hubiera, eh, ¿la policía que usted comanda va a intervenir o no?
1: Bueno, eh, la policía municipal le, tiene que seguir las leyes establecidas por el gobierno federal y el gobierno estatal. Eh, Camuy es un pueblo de ley y orden. Y estoy seguro que Cataño también.
0: Bueno, gracias, alcalde. Ahí escucharon al alcalde de Camuy. Saludos, saludos y, saludo y, y, y mucho,
2: mucho éxito. Gracias, pues.
0: gracias. Bueno. Ramón Luis Nieves, licenciado, saludo, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, buenas tardes
2: a ti, Palú y buenas tardes a la gente que nos está escuchando.
0: Bueno, eh, aunque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos baja con esta determinación 6-3 que no se puede discriminar en el empleo de por una persona, ¿verdad?, de, por sus preferencias, la realidad es que ya en Puerto Rico habíamos dado como que un paso de, de adelante en eso, ¿no?
2: Claro que sí, eh, hoy es un, un día bien importante en la lucha de los derechos civiles, eh, pues de las personas LGBT, pero tú dirías los derechos civiles de todos en Puerto en, en Estados Unidos y obviamente aplica a Puerto Rico, eh, porque el Tribunal Supremo decidió que eh, básicamente pues no la, la ley federal de derechos civiles de 1964 hay que interpretarla para entender de que los derechos de las personas LGBT eh, en el empleo no eh, están protegidos por ley eso es una controversia que existía sin embargo Falú como tú mencionaste ya desde el 2013 eh, cuando aprobamos lo que fue mi primer proyecto de ley y mi primera ley que el, el proyecto 238 eh, ya habíamos aprobado esas protecciones que siete años después el Tribunal Supremo ahora está validando que
0: en, aquel entonces, en aquel entonces se cuestionaba por qué había que legislarla porque la gente planteaba que si ya pues eso estaba, esas protecciones existían que si la constitución decía que no se podía discriminar etcétera, etcétera,
2: de hecho eh, esos argumentos de que ya la ley federal o la constitución protegida eh, no eran correctos de hecho, es ahora que siete años después se decide que la ley de derechos civiles del 1964 de, de Estados Unidos ¿verdad? Uh -huh. Este eh, protege esos derechos pero eso no era la, el caso en el 2003 o sea que en los pasados siete años las personas LGBT no contaban en Puerto Rico no contaban con esa protección eh, que sí o sea pero han contado con esas protecciones que en Estados Unidos no existían a nivel federal hasta hoy
0: mire licenciado Ramón ¿dónde usted está metido? hay un viento ahí, como si estuviese. Sí, la, la, la,
2: voy a cancelar ahora. La... Okay, okay. Ahora sí, ah, ahora me escuchan sí, mejor.
0: Nítido, perfecto. Ahora lo escucho, el viento, sigue, el viento sigue estando ahí. Sí, me estoy moviendo. <risa> <risa> Mire, pero le, le pregunto sobre otro, sobre otro tema: que usted hizo Una no? conferencia de prensa relacionado a que están pagando cabilderos a través de la, de la eh, autoridad de energía eléctrica. ¿Cómo es eso?
2: mira falud precisamente denuncié en conferencia de prensa que me llegó información de que corroborada de que eh, dos cabilderos contratados por la autoridad e eléctrica uno de ellos Chris Christie ex gobernador de New Jersey uh -huh. y ex jefe del comité de transición de Trump y uh, Steven Kopka del bufete de King Spalding, eh, ambos que son contratados por la Autoridad Eléctrica estaban sosteniendo reuniones en Washington D.C. para conseguir los 2.5 millones de dólares que una ley federal del 2014 le asignó a un... Ah,
0: para el plebiscito, un, para el plebiscito.
2: Para el plebiscito. Pero en este caso están buscando los chavos para eh, que se lo asigne a Puerto Rico para el referéndum de esta no. O sea, y eso, Falú, eso no es nada... Eh, o sea, eso no está en, en el contrato de ellos, de la Autoridad Eléctrica. O sea, obviamente están utilizándolo como están contratados con unos contratos eh, super lucrativos. En el caso de Christie, de 28.750 dólares mensuales. Y King Aspollin, que lleva más de 8 millones de pesos en contratos desde el 2017, lo está utilizando ahora para buscar chavos para esta vida. O sea, eso es una eh, eh, es algo inmoral lo que está haciendo este gobierno porque eh, de Vázquez y es algo totalmente cuestionable eh, de parte de la autoridad eléctrica.
0: Pero, pero cómo usted ata una cosa a la otra porque podrían alegar bueno no, yo tengo un contrato con la autoridad y yo pues rindo las labores para las cuales fui contratado en la autoridad ah, lo otro lo hago o ya sea eh, porque quiero hacerlo porque alguien me lo pidió, usted lo que me está planteando es es, es como que si fuera un quid pro quo, o sea tienes este contrato pero tienes que hacer esto otro
2: yo lo planteo así, es un quid pro quo en, pre, en primer lugar de parte del gobierno eh, actual del PNP y en segundo lugar eh, si la gobernadora quiere utilizar el acceso que tenga Chris Christie como ex gobernador de, de New Jersey, ex jefe del comité de timón de Trump, para abogar por la estadidad, pues mira que lo contrate el PNP, con los chavos del PNP pero no lo contrate con los chavos de los abonados de la autoridad que bastante pagamos en las facturas para que lo estén buscando en, usando los chavos en, en cabildero ya, para ya, la estadidad. Ya
0: que entramos en el tema de, de, de la estadidad ¿Cómo yo justifico pedirle al Congreso de los Estados Unidos que me haga Estado sin seguir las reglas o las leyes que ese Congreso crea? Por ejemplo, y usted sabe por dónde voy, usted sabe el incidente que tuvo el alcalde de, de Cataño, Félix de Galcano, que la policía intervino con él porque estaba en una gallera clandestina. El punto es que alguien podría decir, ah, es que que esas es clandestina, esas no son de las galleras legales, pero es que la ley federal planteó que todas las galleras son ilegales porque las jugadas de gallo están prohibidas. Pero es Wanda Vázquez, la gobernadora que estadista, la que está reclamando que no, no, olvídate que el Congreso haya declarado ilegales las peleas de gallo. Nosotros vamos a seguir haciendo las peleas de gallo en Puerto Rico porque vamos a utilizar un tecnicismo en la ley, porque la ley lo que plantea ahí es negocio eh, interestatal. Ah, pero si yo hago la espuela, en vez de mandarla a buscar afuera, yo hago la pulo aquí en Puerto Rico. Si el huevo que le doy al gallo lo puso una gallina puertorriqueña, si el maíz que le doy es de un elote que yo sembré en el patio de casa no pueden decir que yo estoy eh, eh, bregando con el comercio interestatal pues no me pueden intervenir oiga digo contra tampoco uno es tan 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 sí,
2: sí mira eh, y de hecho el problema principal Falú, eh, que tiene la, la estadía ahora mismo eh, ha sido el gobierno del PNP porque obviamente ahora mismo salud, y todo. Te lo, te lo, esto que esto voy a decir, básicamente lo ha dicho la propia Jennifer González, comisionada residente del PNP, que los escándalos de corrupción que ha habido, como eh, para ponerte un nombre, pues son tantos que a veces uno <ríe> se hace difícil recordar todo, pero cuando en el verano pasado arrestan a Julia Keller secretaria de Educación, y a Angie Ávila de Aces, que son casualmente las dos áreas salud y educación que más fondos federales reciben eh, en Puerto Rico, cuando el gobernador Ricardo Rosello tiene que ser sacado de la fortaleza, como lo hicimos el verano del 19, cuando ocurren escándalos como Whitefish, uno detrás de otro, o sea, el gobierno del PNP ha destruido la credibilidad del gobierno de Puerto Rico en Washington. Y eso te lo dicen congresistas mismos de los dos partidos, y te lo dice incluso la misma Jennifer González, que ha hecho varias expresiones a esos efectos desde el pasado año. Ese es el peor enemigo de esta vida, no son los populares, eh, no es... Eh, nadie más que no sea el, el propio PNP vamos, vamos,
0: vamos, vamos. y ad además vamos, vamos, se, vamos, se, tampoco vengan los populares añado, a asaparse, a asaparse que era un hecho cabildo en contra vamos, vamos. A ver, bueno, a ver, es que
2: pero mira claro, si vamos, hubiera vamos. cabildo en contra perfecto, eso es un derecho, pero lo cierto es que el mismo PNP por, por sus méritos no está logrando, y no va a lograr tampoco la salida, pero te voy a decir más el tema de la deuda y la quiebra hasta que no se resuelva, aquí no va a haber cambio de estatus Así que y el PNP no ha cuadrado, no ha cuadrado ni un solo presupuesto que nos ponga en tránsito a salir de la para salir de la de la quiebra este bajo bajo promesa. Así que eh, el PNP ha sido el peor enemigo de nuestra vida que existe hoy. No ningún cabildero ni los, ni, ni los PPD ni los populares bueno. ni nadie más.
0: Lo, de, lo dejo, gracias licenciado Ramón Luis Neves por haber estado un ratito con nosotros aquí. a ti Falú estás escuchando el podcast de Noti1 el escándalo del día con Luis Enrique Falú aquí estamos de regreso en el escándalo del día son las 12.36 de el mediodía gracias por la sintonía recuerden que me pueden seguir a través de Facebook el pique de Falú en Facebook ya mismito voy a estar compartiendo algunos de los comentarios del público que está en la sintonía, opinando sobre los temas que hemos tocado en el día de hoy. Y ya mismito vamos a abrir el cuero telefónico también para que ustedes puedan opinar sobre los temas calientes que hay en Puerto Rico. El representante Juan Oscar Morales con nosotros. Representante, saludo, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
1: Saludo, buenas tardes. Para mí es un placer el saludarte y estar en tu programa.
0: Gracias, todo todo bien, todo está corriendo como Dios manda.
1: Gracias a Dios, todo muy bien, eh, guardando la distancia, el aislamiento y tomando las precauciones eh, correspondientes.
0: El gobierno de Puerto Rico, ahora que usted plantea eso, tiene que entrar en una campaña agresiva, reiteradamente, para que el pueblo siga las medidas de seguridad eh, impuestas. Este fin de semana, representantes, estaba conversando ahora mismo con un amigo de unas fotografías que salieron en las redes sociales. Había un montón de chinchorros explotados, una gran cantidad de gente sin ni ningún tipo de distanciamiento físico, sin, sin el uso de las mascarillas, sin ninguna medida de seguridad. Y, y ahí, pues mucha gente criticaría el que va, pero realmente el que tiene ahí el, el control del asunto es, es el dueño del kiosco, porque a fin de cuentas, si el Estado fuera a intervenir no va a intervenir con la gente que está allí con quien va a intervenir es con el dueño del kiosco
1: definitivamente, yo estoy de acuerdo con tu premisa eh, yo creo que el gobierno de Puerto Rico debe ser más riguroso, eh, en adición con el ciudadano, con el dueño del negocio, que es el que el que tiene la responsabilidad de velar, que en, el, en el su área se cumpla con las medidas de eh, distanciamiento que se debe que se debe tener, así que en ese sentido, yo creo que el gobierno de Puerto Rico ¿verdad? Eh, debe tomar medidas, debe to hacer algún tipo de campaña educativa. Eh, pues, hoy yo estuve con el secretario del Departamento de Salud a las 8 de la mañana y eh, nos presentó eh, una campaña que viene para lo, las personas que llegan a los aeropuertos, donde nosotros como familiares de esas personas les fijamos a ellos que se hagan la prueba antes de, de, entrar, de entrar en contacto uh -huh. con la familia, porque de lo contrario nos estaríamos exponiendo a un posible contagio de nosotros recibir visitas del exterior y que no se hagan la prueba del COVID-19.
0: Pero si ya lo, te, ya, ya lo tenemos aquí, ya la la... la, la... La, la infección puede surgir de manera comunitaria que por, por eso que le está diciendo a la gente que sigue la medida de, de seguridad representante, digo pero también está difícil ir a un negocio de esto que se llenan un montón y que todo el mundo sabe que siempre se llenan un montón y, da, y darse el palo con una ma, mascarilla porque usted no está sube y baja baja y sube, es como lo del poscón okay. fui, fui al cine, chévere, compré la película eh, me separaron de las butacas, nítido hay una fila entre medio vacía, chévere nah, y todo chévere pero en la sala no voy a poder estar con un boque de poscón porque no puedo estar baja mascarilla, sube mascarilla, baja mascarilla, sube, porque entonces ¿qué estoy haciendo?
1: Yo creo que lo mejor, Pablo, <risa> la, la decisión más sabia es quedándose uno en la casa y no exponiéndose a, a estos posibles contagios.
0: Digo, pero yo no, yo no lo llamé para eso, eso lo, lo toqué por por, claro, ¿sí? por por aquello de bueno, representante, muchas, muchas vistas públicas, eh, mucha entrevista mucho testigo de ponente que fue a la legislatura hubo un informe eh, parcial no hay, todavía no hay un informe completo eh, han citado a Raimundo y todo el mundo y de momento las vistas desaparecieron, ah pero entonces usted dice no, yo voy a citar ahora al presidente de esta compañía porque le mandamos un formulario y en el formulario eh, prácticamente de 30 preguntas me contestó 40, no aplica y, y no puede ser así tampoco ¿En qué, en qué paró las vistas estas del contrato los 38 millones de dólares el contrato fallido a fin de cuentas, quién es responsable de, de eso porque ok eh, por allí pasó mucha gente pero quién tomó la determinación final de, de autorizar algo que a todas luces el pueblo de Puerto Rico vio que fue de manera irregular
1: eh, Falú, eh, nosotros no paralizamos ninguna vista, nosotros teníamos un plan de trabajo. En menos de eh, un mes nosotros celebramos 11 vistas, donde la menos que duró, duró 9.5 horas, la más que duró, duró 12 horas, y nosotros ya habíamos establecido de que aquella vista donde estaba el señor Juan Matronado era nuestra última vista y que íbamos a hacer unos requerimientos por escrito a la compañía West, Maitland y 313 LLC. Ellos contestaron, pero 313 eh, contestó, como bien tú dijiste, unas preguntas las contestó y otras no. Y son preguntas que nosotros entendemos que son de vital importancia, son pertinentes eh, para nuestra investigación. Nosotros hemos continuado eh, la redacción de este informe y te tengo que decir que ya la próxima semana, en algún día de la próxima semana nosotros debemos estar radicando este informe ante la Secretaría de la Cámara de Representantes este informe va a contener obviamente los hallazgos eh, va a contener unas recomendaciones eh, que debe tomar el gobierno de Puerto Rico y va a contener obviamente referidos ante el incumplimiento de muchas leyes de muchas normas, de muchos reglamentos porque si de algo podemos estar seguros, eh, y es lamentable verdad, eh, que el gobierno de Puerto Rico no cumplió en este caso el Departamento de Salud con las normas, leyes y reglamentos nadie en Puerto Rico puede pensar en este momento ah. de que las compras se hicieron conformales
0: Mire, una, una pregunta, representante Juan Oscar Morales van a haber referidos esos sí. referidos van a llegar a, a me imagino que van a llegar al Departamento de Justicia a
1: varias agencias
0: a varias agencias pero va a llegar al Departamento de Justicia
1: eh, eso lo vamos a estar
0: evaluando ustedes Perfecto.
1: saben que en mi primer informe yo ah. no lo referí al Departamento de Justicia y, lo referí ¿y por, al al no
0: ¿y por qué no el Departamento de Justicia? Falou, porque tú sabes que nosotros estuvimos
1: trabajando una investigación en Ciencia Forense donde mm. encontramos también unos hallazgos que conllevaron referidos mm. y la pregunta que yo tengo que hacerme el día de hoy es si esos referidos fueron atendidos eh, por el departamento de justicia si
0: usted tuviese que contestar la pregunta que usted mismo se ha hecho ¿cuál sería la respuesta?
1: que no, yo no. oye yo estoy claro lo que pasa es que no es una decisión de Juan Oscar Morales es una decisión de la Comisión de Salud eh, y yo ni recomendación usted no confía nueva, en el
0: departamento de justicia de Puerto Rico
1: bueno no se trata de confianza se trata de que eh, este servidor el año pasado hizo una investigación donde hubo eh, invertimos tiempo, esfuerzo mm con unos señalamientos que ameritaban eh, evaluarse y al día de hoy nadie en justicia nos ha podido decir eh, el estatus de nuestros referidos. Y ante
0: esa situación usted no confía en el Departamento de Justicia.
1: Ante esa situación yo no referí la investigación de eh, COVID-19 al Departamento de Justicia, al FEI. Y fíjate que ya el FEI mañana, Palú, sí. la, la licenciada Lidia Coto vive ya ha anunciado que mañana va a estar hablando sobre el referido que hizo nuestra comisión eh, hace varias semanas. Sí, con el
0: panel, porque se reúnen en el panel y entonces claro. el panel determina si procede o Así no es. procede. Así es.
1: Distinto al Departamento de Justicia, que todavía ni el panel, ni los abogados, ni nadie se han reunido para determinar el curso de, nuestra, de nuestro informe. Mire,
0: entonces van a citar al presidente de esta compañía. Sí, señor. ¿Esa vista va a ser pública o va a ser ejecutiva?
1: Va a ser pública, eh, hay una carta del abogado de este señor eh, peticionándonos de que se haga ejecutiva, mi contestación fue que, que él mañana eh, haga esa solicitud al pleno de la comisión y la comisión es la que decidirá si en efecto amerita que esta eh, vista se haga de manera ejecutiva o se haga de manera pública Mire,
0: representante Juan Oscar Morales de hecho lo, lo, lo vi, estaba, estaba repartiendo mascarillas y han eh, ahí en el precinto que usted, sí, lo, lo vi este, está flaco
1: estoy flaco estoy trabajando duro
0: mientras para... todo el mundo está engordando en la cuarentena <risa> <risa> digo, yo, también, yo también he rebajado mil libritas usted sabe De... yo sé
1: yo digo sé. pero
0: pero es que en esta cuarentena eh, el, el lugar más visitado en, en el hogar es la, la nevera sí. mano eso tú abres cierra cierra uno la mira y como que
1: pero hay que hacer
0: ejercicio y hay que ejercitarse todas las mañanas sí sí ok ok eso es salud ok hablando de salud ¿por qué rayos usted no cita al exsecretario del departamento de salud Rafael Rodríguez Mercado esas vistas públicas porque el que era secretario de salud cuando ocurrió todo eso era él
1: no he corrido. ajá mientras se hizo el proceso de compra de COVID-19, ya el, el doctor Rafael Rodríguez no estaba fundiendo como Secretario de bueno, Salud.
0: Bueno, en el momento en que firman contratos, sí, y todo eso, pero no, la, ni, pero ni la en el discusión... la el proceso
1: de solicitud de cotizaciones, no, en ningún proceso. Okay. El, el ex secretario de Salud va a ser citado para la segunda parte de nuestra investigación, que ya lo he dicho. En, en ok, va, de va, pues
0: vamos a dejar la aclaración ahí bien, bien clara. Rafael Rodríguez Mercado no estaba en funciones cuando no. salió a relucir toda esta revolución y todas estas irregularidades sobre el, la compra de las dichosas pruebas del COVID. Así es.
1: Ya él no, ya él no era secretario de, y, y, de Salud en ese entorno.
0: Okay. ¿Y para qué lo van a citar en una segunda fase? ¿Para qué?
1: Ah, pues muy bien. Pues la segunda, esa investigación de nosotros es una investigación que va más allá del COVID-19. Vamos a investigar, Salud, un inventario de pero 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 pero, pero, pero,
0: pero, 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 antes que vaya eso, antes que vaya eso. Sí. ¿Y quién estaba a cargo en ese momento?
1: La secretaria Concepción de Londres.
0: Que by the way, esa fue la testigo estrella prácticamente que ustedes utilizaron.
1: Que Fue una de las personas que... Y después, estuvo y,
0: testificando y después que testificó, las... de hecho, la incluyeron en el referido.
1: Eh, eso es así. Tenía responsabilidad en unas órdenes de compras que ella autorizó y que no se cumplió con el debido proceso de ley.
0: Y, y, y la secretaria de Salud, en ese momento, que era interina... Es la, es la señora madre de la secretaria del departamento de justicia así es ok eh, dígame lo que me iba a decir de la segunda fase de el de... doctor
1: Rafael Rodríguez va a estar citado para la segunda parte de nuestra investigación que es relacionada con contratos en el departamento de salud es relacionado a los empleos temporeros eh, que están en el departamento de salud y es relacionado a un inventario que se perdió de 4.5 millones de dólares en medicamentos eh, que estaban bajo la custodia y responsabilidad del Departamento de Salud.
0: Oiga, usted, usted, usted lo dijo tan bonito, usted lo dijo tan bonito ahí. Eh, de, fíjate, fíjate Nelson, qué bonito. yo. No, porque hubo 4.5 millones de dólares en un inventario que se perdió. Así es. Bueno, esos 4.5 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico los tiraron a la basura por, por tirarlo, o sea, de,
1: y eso tiene ¿Who,
0: que tener who, who consecuencia, is in, charge? Who is in charge? Eso tiene
1: que tener consecuencia. Alguien no cumplió con su trabajo.
0: Consecuencia. Eso es lo que faltaba en Puerto Rico en, en, en muchas investigaciones. No, Consec
1: falta demasiado eso. Ese es el problema de, de nosotros en Puerto Rico: que los actos no tienen consecuencias
0: Wow. 4.5 millones de dólares tirados al a, a zafacón. Así es. 38 millones que por poco se pierden también si, si, no, si el banco no levanta un alerta o sea, y
1: lamentablemente hay gente en Puerto Rico que pretendían que la Cámara de Representantes mirara para el lado con relación a esos señalamientos
0: mire, representante Juan Oscar Morales ¿cuál, el pres, ¿cuál es el precinto suyo? el
1: 3, ¿allí hay Gallera? El mejor, el mejor precinto en Puerto Rico ¿allí hay Gallera? sí señor
0: ¿hay Gallera allí? sí señor eh, pero de las Galleras es que entre comillas les vamos a poner que son legales
1: eh, bueno
0: entre comillas porque eh, eh, las galleras que conocíamos antes de que, el tribunal, de que el Congreso de los Estados Unidos bajara con la determinación de que las jugadas de gallos son ilegales de esas que usted me está hablando ¿Sobre? ok y galleras ilegales que usted sepa ¿cuál es la pregunta? que usted sepa uh -huh. <risa> usted, 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 ¿usted alguna vez ha estado en una? en, en galleras claro ah, que sí pero en, en qué galleras las que son legales entre eh, entre comillas bueno, cuando eran legales cuando eran legales porque se supone que ahora todas las galleras son le, son ilegales incluso hasta las que tenían permiso para, para, para funcionar como gallera todavía sí? oigan han cogido el, han cogido el cano en, en una gallera ilegal
1: esa no es la información que nosotros tenemos
0: y cuál es la información que ustedes tienen
1: de que él estaba allí eh, había llegado en ese momento a la gallera y no. que ocurrió lo que ocurrió en el preciso momento que él llegaba y ya estaba saludando a la gente.
0: O sea, que usted lo que me está diciendo es que había eh, eh, había una gallera, una jugada de gallo y el alcalde llega y comienza a saludar a la gente.
1: Eso es lo que a mí me, se me informó. Pero si, había,
0: pero, pero si había una pero si había una jugada de gallo eso es ilegal.
1: Sí, claro. Pero no necesariamente el que yo esté allí me hace que yo esté cometiendo un acto ilegal.
0: Mm, tiene, hay, usted tiene un punto ahí. Tiene, tiene un punto eh, si usted llegó de manera informal tiene un punto pero si usted estaba allí ya y llevaba rato ya mientras estaba llevando a cabo la actividad eh, digo ¿uno, uno sabe dónde se mete o no? la pregunta
1: es si el alcalde estaba adentro donde estaba jugando gallo
0: ah, ok, ok ¿y dónde estaba según según la información que usted tiene? Eh, la
1: información tiene? que tengo es que estaba en la parte de afuera
0: ¿en la parte de afuera no no, no sí, había entrado? no
1: estaba, todavía no había entrado
0: no había entrado ¿tú juegas gallo, Falú. No, nunca me ha gustado. Nunca te ha gustado. No. Y de y de hecho déjame decirle algo en el en el barrio que yo me quería en el barrio ingenio de Carolina. Había gente que criaba gallos, por eso es que yo ahorita estaba hablando de, de las espuelas sintéticas, del huevo que le dan al gallo para alimentarlo, de la del maíz picado y todo eso. Este, ¿Tú sabes de eso? No sabes. sé, porque en el, en el barrio que me cría habían re, había rejones, había rejones, habían rejones. Habían rejones allí. Es más, tenía, tenía un primo mío que era criador de, de, de gallos. Oiga, y déjeme decirle una cosa, eso paga bueno, ser criador de gallos. Bu, buenísimo. Eso paga yo bueno. Tuve...
1: Yo tuve compañeros de estudio de que sus papás eh, se
0: dedicaban a eso y con eso fue que nos echaron para adelante. Si no, déjeme decirle algo. Hay criadores de gallos que ganan más que un bachillerato. Sí, sí. sí es. Ganan es más que un bachillerato porque... Eh, darle, ah, y déjeme decirle algo. No solamente era la comida, no solamente era rejón y eso. También los lo ejercitaban, los ponían a hacer ah, sí ejercicio es. a los gallos y eso. Ah, sí es. en, el, en, el, en el barrio había rejones, había rejones. Usted sabe... A mi Tito siempre me, a tito siempre me decía el cenizo es el que, el que. no le voy al búlico, me decía al búlico ni pa pero 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 hablando de eso usted cree que esto tiene que ver con la primaria representante porque digo la gobernadora la gobernadora dice que está a favor de las galleras a pesar que el congreso de los Estados Unidos dijo que las jugadas de gallo son ilegales
1: y sabes que Estaría bien triste eh que eso fuera así, que estuviera relacionado con la primaria, yo no quiero pensar que un funcionario como el Tano que ha hecho un extraordinario trabajo desde que llegó la alcaldía alguien trate de empañar eh, verdad su desempeño como alcalde eh, yo creo todo lo contrario yo creo que esto lo va a fortalecer porque es una persona que siempre está con el pueblo
0: lo, cita, lo citaron, yo, yo, lo, yo lo llamé pero no contestó, pero lo habían citado
1: te voy a, a dar un pronóstico, eso no va a llegar ni a primera base
0: Digo, pero no, si no llega a primera base, eh, la realidad es que ya con la intervención y ya con la citación como que es un
1: más rato, claro que sí, pero no 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 creo que eso le afecte, ¿verdad? Conociendo al alcalde, es una persona muy íntegra, muy responsable y que yo estoy seguro que no hubo mala intención de su parte en estar allí compartiendo con la gente. ¿Y usted juega gallo? No, yo no juego gallo, no, no me gusta.
0: ok pero se los come. Ah,
1: con un mofonguito no tienen precio, papá.
0: Eso también es cruel, ¿sabes? A esta hora del mediodía. Míralo, lo tengo que dejar ya porque me, me acaban de dar un papelito aquí. Este, eh, Ay. Más adelante dialogaremos, más adelante Un placer, Pablo, cuídese. esto es como las comisiones que uno está presidiendo y le pasan un papelito y.
1: <ríe> Cállate, pasa al próximo tema. Eh, pues, sí, a eso
0: voy. Eh, gracias, representante Juan Oscar sí, Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Podcast, Stitcher y